0: Hello， 欢迎来到《处女告解室》第四十三集。天呐，我上一次录音是一个月前，好没品的发言。就是我一直就是这一个月发生超多事、欸，多到我觉得我应该要聊一下最近发生的事情。反正呢，我生日前生日那天就录录了上一集特集嘛，然后。到这中间真的是超过一个月，然后发生超多，我觉得根本改变我下半年的行程的很多事，有到很多吗？思考一下，好像也没有，就一件很很浮夸，就是我怕后来，因为十月的时候就开始零加期，所以就是可以出国了嘛。然后我那时候就想说，就是我喜欢的那个。团体就是在日本办演唱会，就他们是韩国人，可是他们在日本办演唱会，我就想说，我其实说真的想要去韩国的心也是有，可是韩国的票真的超难买，然后你基本上要有好的位置，你就是要用，可能真的有点要有点到黄牛票的钱，我就有点不太开心，而且我觉得韩国人生地不熟。我凭什么讲这句话？我我去日本就比较熟吗？不知道哎、欸。可是我日文可能也没有到很厉害，我韩文可能还比较厉害，就比日文厉害。但日文至少我如果查得到那个日文的那一句话，我就念得出来，就是属于一个也是有一点小聪明的感觉的那种。就是不知道哎、欸，我我反正我就是比较想去日本啦，讲的真就是这样。然后我就想说，好吧，那。因为日本的演唱会比较特别是，是日本演唱会都是抽票，就是你去登录，可能假设日本比较有名的，可能去杰尼斯的偶像团体，我不知道大家现在有没有在追杰尼斯、欸？哎，杰尼斯好好复古哦，就是连讲这三个字出来，我都觉得有点小复古。就是可能呃，最近比较红的两团是浪花男子跟 Snowman， 有人在在乎这个？两个日本团吧，我不知道，反正我蛮喜欢这两团，我就以比以他们来做比喻好了。就反正，假设你想要看 Snowman 的演唱会，然后你就要去加入他们的官方会员，那你就可以先抽票。就是先抽票，意思就是假设我现在十月十九号开始可以登录，说你想要看演唱会，然后你就去填你的资料，填完之后他就会，假设他一次开三场。你当然可以三场都抽，就是你就填你最想要的那一场，然后第二想要，第三想要，就是一个志愿顺序，就像填什么自考顺的志愿一样，就是你就填你的顺序。所以完填完之后呢，就是你可以选择你那一场要买几张，就最少一张嘛，然后最多四张。所以如果假设你三场你都要。就是你，你都要去，然后你也想要就是带朋友去，或是把票卖掉之类的。反正你如果真的抽中，你本人就是一定要去。就是大家听得懂吗？就是你本人一定要去。所以就因为日本的这个游戏规则，所以其实他没办法把票卖给别人，因为如果没有那个主要抽票的那个人的身份证件的话，你是没办法进去的。所以假设我今天买了四张票，我就可以带另外三个人进去。然后另外三个人就是也要登录一些可能通关的 app 之类的。反正我那时候就想说，那我就抽啊。可是我一开始其实还是会想说，要不要找别人跟我一起去？因为我就觉得，虽然说看演唱会这件事情我也是很常一个人干，但是就总会觉得你出一个远门找，找总是要找个人去吧。但我其实又一直很想要尝试一个人出国这件事情。我是真的很想要一个人出国，而且，可是你一个人出国，你必须选一个很安全的国家。那当然，我觉得日本是首选，真的是完全首选。因为假设今天要我一个人去我去过最多次的冲绳玩的话，我也是 OK。可能连开车啊或干嘛的，我都可以，就是步调会比较慢，但至少我都可以接受，就是一个人。因为你很方便，甚至你一个人可以不用等别人，你还不用等别人尿尿，就是好好琐碎，<笑>就是有有人有人会有这个困扰吗？我其实很讨厌跟别人出门的时候在那边等别人尿尿，我觉得超烦的。就想说，虽然我尿尿没有很快，在讲什么，我不要讲那么隐私的事。反正就是，我觉得女生上厕所比较麻烦，因为毕竟就是。有时候女生厕所就也没很多啊，男生就是尿完撒撒就是撒一泡尿啊就走了。可是女生厕厕所就是，毕竟还有隔间啊，干嘛干嘛，就是它空间就没办法弄很多多间厕所，很长就大排长龙。然后尿完之后，很长是男生在等女生啊。但是我很，我其实有一个小小的禁忌，就是呃，去出国这么多次，起码也有个五六次的心得，就是我自己本人。但其实好像也不算是出游的心得，应该说，我本人真的是会拒绝一切很麻烦的女生，<笑>好好好违和的一个言论，就是因为我本身是女生嘛，可是我本身的个性非常不不女人，所以我就是还有没有很多我自己身为女生都有点看不下去的一些小行为，就是觉得很烦，所以我就觉得女生那边婆婆妈妈很烦。然后分享一个很好笑的事情，就是我有一个朋友啊，她。他就突然就是跟我讲说，他觉得就是他出去玩的时候，然后遇到一些事情的一些想法，然后就跟我讲说，他觉得因为我我有跟我有跟那个朋友单独出去玩过，然后他就觉得说，假设今天我们一起出去玩，那。有人想要，就女生好了，假设是女生，女生提早起床要化妆干嘛的？那假设今天我们预就是预定可能十点出门，那你自己可能需要化妆一个小时，或是弄头发一个半小时，你应该要自己八点起床或八点半起床，然后自己去弄吧。但是就是有一些女生之所以我不想跟女生出国或出门玩的原因，就是有些女生不会觉得我们定十点是真的十点要出门，她可能九点才起床。然后弄弄到十点半，其实我觉得十点半也我在我的容忍范围内，因为我自己有时候很长，就是我也懂，就是化妆也很无聊啊。那你有时候不认真化，你就看个偶像剧或是看个综艺，我觉得也可以接受。可是半小时，我觉得真的是我的极限哎、欸，我没办法等别人超过半小时，我会想要走哎、欸。我就是因为我是一个可以自己一个人的人嘛，所以我就是。一个老大不爽，我就我就会想离开，因为我就无所谓，因为我反正一个人会比较开心，所以反正我我朋友就在跟我讲这件事，然后他就跟我说，他回想说我们出去玩的时候，他就觉得我们就是我，而且还有一件事就是我都会很很安静的起床，因为我是那种我我闹钟一响一亮第一声我就马上关掉，然后就赶快起床，然后因为我知道。我如果再睡下去，等下就又 delay 出门的时间，所以我就也是弄东西会很安静啊什么的，就至少是不要打扰跟你出去的那个人。但我朋友就是有点抱怨这件事，因为跟他出去的人就有点有点，我觉得其实都是一样的，因为你就是没有在换位思考，你没有觉得别人今天，假设今天躺在那里睡觉的人是你，你会怎么样？你就是做你自己的事，所以我就觉得。这算是一个小禁忌，就是尽量不要跟很麻烦的人出门。今天还是会很麻烦的人啊，不要针对女生，但女生大部分都很麻烦。我自己身为女生可以讲这句话吧，但就是真的好，不要再岔题了。但反正就是呢，我就想说
1: ，至少要
0: 约个人吧，因为毕竟就是想要约个人，然后又想要一个人出国，然后就觉得好,好烦，而且基本上。令我头痛的点就是，他们开演唱会的那个地方我没去过，然后又不是一个很大。哎、欸，它其实算大城市，但是我觉得对我来说不算大城市。我的日本大城市可能是呃东京、冲冲绳算大城市，东京、大阪这种。哎、欸，安、啊、娜除了东京跟大阪还有什么城市？我其实也不太知道。就京呃京都跟大阪算是一一块一起的，可能我对。九州那些也不太熟，反正呢，我我就是有先问我一个也一起追星的朋友，然后我的朋友就说他只能看最后一场演唱会，那我是只能看，我是预计想要看中间的区段，就是他总共开五场，然后我是想要看，他是分三个地方开，所以第一场是在 A 城市，然后第二三四场是连着三天在 B 城市。我朋友能看的是最后一场，在 C 城市，但是呢，最后三场，哎、欸，中间三场跟最后一场其实时间相隔只有两三天，所以我那时候就跟我朋友说，好吧，那不然你就抽最后一场，那如果我能请到假，我就希望我可以中三场里面的最后一场，然后我们就一起看。就是等于是我的第一场，我是自己一个人看，然后他的那一场是我跟他一起看。因为如果有抽中的话，那所以我最后就只抽一张票。我就是原本预计想说，好，那如果我能连看，最后就是等于是按照顺序的话是第四场跟第三场的话，我就自己看。那如果我两场都中，我那时候跟我朋友讲说，如果我两场都有抽中，我就。不跟他去看了，因为我觉得这样花太多天在日本，我也不知道要干嘛。然后我朋友就说好，结果呢，抽票公布的那天也是真的很搞笑。因为我起床的时候都会看一下，我唯我好像唯一会看赖的的时刻只有起床的时候跟中午跟同事订餐的时候，然后其他时候都不会看，就很不喜欢看赖，哎，就很烦。反正我起床的时候有时候会看赖，因为有时候很多订阅的，就是比如说。你在 App Store 买的那些订阅，它有时候扣款的时候会是在凌晨，我也是不太不太理解。反正就是台湾时间的凌晨，所以有时候点开来看，它会是扣扣我的那个网络订阅的东西。然后那天就想说，嗯，可是我网络订阅的卡我是绑 A 银行啊，怎么半夜被扣款？因为我我那时候绑就是钞票的信用卡是用 B 银行的。我想说 B 银行这个东西基本上是属于一个我。本人在网络上刷卡，还有我本人用实体卡的时候才会通知的刷卡，就我不会在 B 银行的信用卡上面绑任何网络扣款，也不会绑，反正就不会绑任何的。我连电信账单都是绑 A 银行的信用卡。我想说奇怪，为什么我半夜四点被扣了两千多块这样？然、哦、后我就吓到，我就赶快登录那个网银的 app， 我想说怎么回事？我就一看，想说嗯。消费国别就是你在你消费的国家是哪一个，他就写 J P， 我就想说，嗯，我抽中了吗？然后我就赶快去，就是小红书啊或者微博啊，就是赶快 Google 别人，就也不是 Google 搜寻，那这就已经不是 Google， 就是搜寻别人的分享，就说哦，日本演唱会会不会先扣款或干嘛的？然后就看到有人说他们在八月的时候买的某一场也是同一个公司的。别的演唱会，然后也有同样扣，就是提前先被扣款，就是凌晨的时候就被扣款，然后我就赶快跟我朋友问说：“哎、欸，是抽到才会扣款吗？”然后我朋友就说：“对啊，怎么了？”然后我就说：“我被扣款嘞、欸。”然后可是因为只有扣一张的票，可是我抽两张，然后我就想说。啊，那这样好紧张、哦，因为其实你知道你中了之后，你还是有一个不定数，就是你今天到底是中第一张还是第一场还是第二场，就有点紧张。因为如果是我抽中的是第二场的话，我就可以跟我朋友一起看。然后我朋友也说他有点紧张，因为如果我不去的话，他还要再找别人。然后我就说好，那不然就是等十二点公布，因为就是本来就是十二点公布，不是我们提前被信用卡公司剧透那种感觉。结果就是十二点公布的时候。我就是中了最后一场，算最后一场吗？就是反正，啊，我真的很，我我像我我那天真的是手抖到不行，然后一直就是很开心、很开心、很兴奋的感觉。然后我那天就是突然意识到一件事，就是哦，我的护照好像快要过期，就是差一年快要过期。然后我那时候就赶快去查说，说办护照怎样怎样，什么有的没的，就很，我就因为那时候要公布。不是公布要讲什么，就是、那时候已经要开国门了嘛？就是隔天，我记得那天公布是9月三十，然后隔天就是10月1号，就是零假期要开始，就是算是零，好像确定说真的会零假期。然后我那时候就赶快先去预约，就是领事处的换护照。然后现在超方便，真的方便到我觉得很神奇。基本上我换护照，我以前换护照，我起码要在那里待一个小时，就整天。没有到整天就排队，然后就是一直在等啊，因为那里真的很多人，而且台北就是整个北台湾都要来这一办，就麻烦的要死。然后现在可以预约上网，就是先填说你是第一次办护照，还是你要换护照，还是你护照遗失。然后你填完资料之后，上传大头照的电子档，然后就得到一张表，然后就在预定的时间内去那边。重点是，其实你现在听到这个音档的时候。十天内的预约都没有，你可能只能跑到东部或是南部。因为我昨天帮我男朋友预约的时候，我就想说真可怜，就全部被预约满了、啊，我就觉得很好笑，大家真的疯了。然后我那时候就是前几天去弄护照这件事情的时候，我进那个外交部那个领事处的时候超多人，我以为是就是星光三月周年庆的那一种登记，可是我觉得大家很搞笑、欸，因为这么多人的情况下，你就是赶快抽号码牌，赶快去楼上办。就是护照的东西呀、啊，然后结果很多人大家在排队，居然是那个护照一楼，就是外外交领外交部领事处的一楼的那个拍照机、欸，我就请问哎、欸，就什么意思啊,啊？你们都不用带照片来哦、喔，就我觉得很荒谬哎、欸，这些人就是也是想法很特别，可能我就我的结论对于。楼下排队的那些人的结论就是，哦，你们真的很闲呢，就什么意思？我就很不懂。你不是应该就是早早早就是把这东西贴好，或者是其实是你可以预约不到时间，你可以上网填那个表，就填完表之后他会直接帮你印下来，就呃你要自己印，就是你要得到一张表，然后你那个 PDF 档可以印下来，印下来之后直接去抽号码牌，然后直接去办。只是你就不行。就是在预定的时间，然后很快得到一个号码牌。因为我看那个时候好像是网络预约，就是办这个东西的话，他就不用去抽一般的号码牌。因为我报道的时候，他就会给我一张特别的网络预约的号码牌。我那天就是走到三楼要办护照的那个地方，一分钟之后就换到我嘞，超快的。然后换就是把东西交给他，然后去隔壁就是交一千三，然后就可以回家了。大概整个过程。连同我去一楼的邮局办事处那边，就是跟他说我的护照要邮寄，然后就把收据给他，缴完钱，这整个过程十分钟不到、欸、我就觉得超级爽。我就想说那，那我我已经下来都办完了，我要跟我朋友要去逛街，然后那个拍那个周年庆的还在拍，我就想说还在给我拍拍照、欸、我真的看不懂，我真的完全不能理解那些人真的时间很多。然后反正我现在就是十一月底。很忙，然后十二月初整个有整整一整个礼拜待在没有一整礼拜待在日本，就五天待在日本，然后一天回台湾，又在看演唱会，就刚好录广州那天演唱会，然后再隔一个礼拜就要考试。我现在真的觉得，我我现在其实心情是有点复杂。我的复杂的是说，就是啊，我真的是很搞笑哎、欸，我我永远人生中都有就是弄不完的事情可以。跑出来，然后就把我的时间都塞满。我自己现在的心情有一点，就是觉得就蛮蛮觉得很酷的、欸，因为这个东西就是等于是一个很有一点激动。我的激动是来自于，就是真的也是很久没出过，然后也也有很多很想要做的事情，然后就全部都砸在一起，然后也是要。一边维持正常生活，算正常吗？其实我觉得，我都很努力在找一些东西来让自己比较开心，就是一一定要找这件事情。就是我现在前阵子有蛮困扰一件事，就是那个我在解决自己的心理状态这件事情。这一集其实重点不是那个什么什么抽日本演唱会票。<笑>我觉得我在很荒谬，就是抽日本人钞票一点都不重要，只是我怎么可以这么琐碎的故事讲了快二十分钟？大家就是也很久没听到这么琐碎的事情了吧？反正就听一听讲。我要讲的其实今天的重点算是完结我前面讲的冒牌者症候群的东西，就是上次前阵子看完那本书之后，然后就在努力的尝试跟自己沟通。我有跟我朋友聊过这件事情，哎、欸，大家不要吓到。什么？想说前面那边聊那么开心啊，这边怎么那么沉闷？就是今天的主题是这个，就是有一点必须要解决这件事情，我才我才可以前进，不然我就会一直困在那个迷宫里面，我真的出不来。我觉得我那时候真的，为什么没有选择去咨商，或是就是寻求别的帮助？我觉得很大一个原因是，我想先知道我自己怎么了，然后我的解决事情方式，可能跟我解决自己情绪的方式真的都是一样，就是我想要先知道，先定义，给我一个定义，我就可以就是比较好去知道说我要怎么接下这个脉络，然后去找到一些方法去想说怎么解决这个问题，所以定义很重要。那时候不太厘清自己。的这些逃避啊，跟这些讨厌自己的情绪，跟讨厌环境的情绪来自于哪里？然后算是后面有找到，就是我真的真的觉得自己冒牌者症候群很严重，就是他有分好几个人的类别嘛，然后我是某一种，其中一种，之前也有讲过，但是看那本书的前面的时候。算是一个前面让你自己可以把自己归类在某一个群体里面，有一个归属感之后，你才可以去依照你这个群体的特性去解决这个问题。他那本书有点是这样，但这个群体的差异性不大的原因是因为这是一个症候群，所以代表这这几类的人都是这个症候群，但这几类的人的。反应跟心理状态其实都大同小异，所以他后面其实有时候会提到说某些类别的冒牌者效应、冒牌者症候群的人，我一直讲效应干嘛？冒牌者症候群的人的这个要说患者嘛，可以说是患者，也可以不是，但反正就是某一个类别的人，可能比较容易选择这样的做法。书里面有讲到一件事情是，是我觉得超级认同的事情是，有一派的冒牌者症候群是，他是完美主义，然后他的完美主义是会把自己逼到很夸张的那一种。但我自己觉得我不是完美主义，就是呃，我以前可能很完美主义，所以我觉得我以前可能是某一个族群的症候群，可是我现在看到另外一个族群，我自己。以前觉得两个应该是说，我以前是 A 加 B 一起，所以我没有意识到，我还没有办法分辨我到底是 A 还是 B。可是我长大之后，我很明显知道我是 B， 所以我完全不是 A 是冒冒牌者的症候群里面的那种完美主义者。我觉得我没有到那么完美主义，所以我觉得我自己把我自己的套在里面的归类就是我是 B 族群。那 B 族群就是有一种是。呃，有一点天才型的，我之前有跟大家讲过，就是你做任何事情，基本上你不用太努力，你都可以达到你想要的成果。就算你有很努力，你你本来就不用太努力就可以达到的话，那你加上你的努力，你一定达得到。可是你很常会一直觉得这些都不是我努力得来的。可是天才的这个天分也是实力的一种。但我以前从来都不这样觉得，就是永远都只会觉得说，面对那种很努力型的人。我会觉得，我就是一个冒牌者，我就不是，就是你会下意识无条件的去忽略你自己的才能的部分，你会觉得我没有别人努力，为什么我得到这样的结果？但就是这个症状超级严重，所以我后来就是认真的在解决这件事情。他就是说，书里面很常讲到你。这个症候群的人最常处理事情的方法，要么就是把自己逼到极致，就是完美主义；要么就是逃避。就是我现在有点苦笑哎、欸，就是不是哭，不是哭哦，是苦笑。因为，我以前就是完美主义，就是我的采取方式是完美主义，就把自己逼到极限，才能去弥补我自己的冒牌者心态。但我现在不是，我现在是逃避。我逃避超久，甚至可以认真的说，就是我其实没有很，我很少跟别人讲这件事情。但我觉得，反正既然要讲，就已经已经跨过这个坎了。那既然跨过这个坎，就可以稍微分享一下我自己觉得，我第一次准备考试的时候，不是 GRE 就是托福的时候，我就有一种开始逃避的心态。我有点摸不清我到底是就是在干嘛。就那时候真的很不想读书，然后很不想做很多事情，什么事都不想做，甚至有想说，还是我跟我就是跟我爸妈讲说，我现在就是没办法工作，我现在就是想要，就是不要工作，我想要做一些事情。可那些事情是我知道我的人生轨迹里面算是荒唐的事。我说的荒唐是说，不会有人拥有你这样的背景，跟拥有你这样的。能力你会想要去做这件事情，但这件事情为什么会这样评价说是荒唐？那就是又是一个世俗标准去认定的。但我又不想要被这个世俗标准绑住，但同时你又生活在这个世俗标准里，那个时候我就心里很很很烦，真的很烦，就是烦到我知道我自己应该就是我的 duty， 就是我一定要读书，就是我我托福要考嘛。但我就是不想，我就一直在逃避，在逃避。然后我甚至面对我朋友跟我说，他觉得我很棒啊，然后我我有进步啊，什么这些，我都觉得 I don't give a shit， 就是干我屁事。我觉我那时候真的心情很差，然后甚至到快要托福考试前，当然我我自己自认我的准备是没有很足够，但你都报名了，你都缴钱了，你就是你就是要上啊，你就是要考啊，所以导致我。考试的时候就手超抖，然后整个我连心脏都有点，就是真的有点呼吸不过来。就是当你真的逃避这件事情到极致的时候，我那我应该是说，我为什么开始认真想要正视这件事情，就是在于我走出考场的那个时候，我觉得我的天塌下来。我的塌下来是说，第一次逃避成这样，这算什么逃避初体验呢？真的是我人生中很少逃避事情。可是我甚至不会想要用这件事情来用我的完美主义来完成这件事情，甚至我就是只想要逃避，因为我就是找不到为什么我这么不喜欢这件事情的原因。但我不是不喜欢这件事情，后来找到了，就是我不是不喜欢这件事情，而是我在不喜欢很多很多事情，然后只是这件事情的压力给我最大，所以我就以为我不喜欢这件事情，但其实不是，是一些很琐碎的事情。让我的心情很差，然后让我的压力很大，导致我最应该做好的事情没做好，应该是这样讲。所以那个时候走出考场的时候，我就觉得不行。我知道我自己还要再考一次，我就也知道说，我应该要去找一下我这么不开心的原因是什么，就是。你要找到啊！你找不到的话，你继续得过且过，继续用同样的心态在面对一样的事情，那时候还是会跌得狗吃屎，而且可能会更浪费时间跟更，更更浪费钱。这件事情我自己觉得没必要，所以，我花了一个月让自己就是什么事都不要做，然后，再花了一个礼拜看完那本书。没有，呃，找到那本书前，我其实还是不知道我自己到底为什么会这样，所以我一个月看一个月完全没做任何事，就是整个七月没做任何事，然后八月前两个礼拜就是在找为什么我会这样，然后一直疯狂的看各种心理的书、心理疾病的书、心理压力的文章，各种找到为什么我是这样。因为很多心理压力，他们会很常跟你说，你是不是缺乏自信、缺乏什么什么，导致你的焦虑。因为你一定，我哦，我都是看，这不是要炫，就是我真的都是看英文的网站去找这个东西，因为我明我知道我很明白的是，我一直很焦虑，啊，我知道很焦虑这件事情，呃。讲认真的，其实国外的心理研究真的比较多，所以我还是去看国外的文章，然后去一个网站，我觉得超级推荐大家去看。如果你英文 OK， 你就去看这个网站，你可以找到很多让你自己比较舒服的文章。他会跟你说你的问题是什么，你的问题就是有点。其实跟就是很像 paper 的那种形式。你的问题是什么？假设你今天说他的标题是“为什么你这么经常焦虑”，好了，假设今天这个标题讲，他就会跟你说焦虑的可能性有哪些，然后你怎么样学着不要这么焦虑，哪些方法你可以尝试。那他的这些方法尝试里面，他还有连接去连接到说教别人怎么使用这个方法。比如说，我常常学到，常常在那个网站上看到最常解决焦虑的事情。其实第一件事在当下，你能做的就是好好的深呼吸，就是让你自己的呼吸，就是有点类似冥想，但不到冥想，就是你好好的把情绪先稳定下来，然后再去想想看你焦虑原因是什么。这是我很常看到的一个，他们这个网站讲的，然后那个网站叫好像叫 Very Well Mind 吧 ，Very 就是那个 Very。Well 是 W E L L， 然后 Mind 是 M I N D， 我就忘记，反正你打 Very Well 空格 Mind 应该就有那个网站里面很多，然后它有除了心理疾病以外的东西，还有很多是自我成长的文章，只是它更新也没有那么快，所以我已经在。我搜寻我的症状的时候，我已经把所有文章都看完了，所以我有时候甚至是上班真的太无聊，然后才会点进去看说有没有更新，因为我想要看一些别的方式，就是别的会出现的心理状态。有一点是想要说，了解以外，如果我身边的人有人有这样的情，就是症状或是情况出现的话。我可能可以帮到他，我有一点是这样想，所以我还蛮常看那个网站的文章。反正我就是找到了我的为什么会这样之后，然后就去找了这本书来看。看完之后，感触真的超多，就是甚至是觉得我怎么没有早一点知道这件事情。但当然，就是也不用有什么。好去埋怨说哦，早知道晚知道，其实我觉得没差，但只是现在知道反而比较好，因为现在知道有一种是你有足够的清楚的脑袋去厘清你是什么问题。然后我后来抽丝剥茧发现一件事，我有跟我一个朋友聊，我那个朋友是他在美国读书之后，他去美国读书之后，他。他也很焦虑，但他我知道他焦虑什么，我不方便说他焦虑的原因，但是他就去找了咨商。就是美国其实蛮正常的，他们不会觉得你心理状态这件事情怎么样，他们很常去咨商，跟别人聊一聊啊或干嘛的。很可能你的 COVID 你得完之后，你心里没办法平复或怎么样。都 OK， 他们不会觉得我去资商这件事情是一个难以启齿的事。当然，我也不会觉得我今天去资商我难以启齿。只是我在资商之前，我会有点考虑钱跟时间的问题。就是我真的我我超我超在意一件事，就是 CP 值。我很怕遇到我我没有认识的人有资商的，我应该说我不认识。什么也可能有认识，但我他们没有让我知道他们有去咨商，所以我没办法找到我觉得我应该要去哪里咨商这件事情，应该这样讲，所以我就有一点却步。我的却步是取决于我想先知道我自己的问题是什么。如果我能自己解决，我先自己解决，因为我是一个有病耻感的人。就是我知道我自己不开心，我知道我自己焦虑，所以我知道嘛。可是有些人不是他的病视感跟他的他的各种情绪的认知，他需要由别人来告诉他。可是我有点不是，就是我我是很有知觉的人，所以我觉得我可以先自己试试看。我那时候也是给自己一个就是底线，如果我找不到，就是那两个礼拜，如果我找不到。我真的要去咨商，就我有找几间心理治疗的。咨商不一定是你有病，就是你就是想聊聊。咨商本来就是一个咨询跟商谈的东西，所以就是去聊天，只是你要花钱，人家听人家听你聊天，你要花钱这样。所以我就觉得好，那我先找找看。我后来。找到了，然后认真的去研究了之后，也跟我朋友聊这件事情，是意外聊的，因为我那个朋友很长，大概一一个月会问我一次说，说你还好吗什么的，因为他知道我有很焦虑这件事情，我就说，我觉得我有找到我自己的心魔在哪里，然后我就跟他分享，他也突然就是被我打开了一个话题，然后来跟我聊这件事情。有点是我们两个都有同样的困扰，只是困扰的形式不太一样，所以我们两个都有做了各自一些努力，然后他跟我分享他做的努力，我跟他分享我做的努力，这样，他就说他去咨商，然后因为他他男朋友觉得他应该要去咨商，就是去聊一聊啊，去发去想想看，因为你光焦虑这件事情，其实你关在家里，如果像我一样，我可能会去找一些方法去了解我自己的。不开心，有些人不太会，有些人就是会一味的不开心下去，一直沉沦下去的时候，你可能就会真的会犹豫，那可能就会更往比较不太理想的状态去走。不会，我不会说不好，就是我一直都觉得，如果你的情绪不好，那只是一个起伏的波动，就像一个波，本来就有波峰跟波谷。如果有人持续在波谷的话，很有可能会造成你的你的波就是没有动力了。你的波一定要有能量传递，才会有波峰波谷但情绪就一样，你没有波峰，你一直都在波谷，或是你一直都在中间也 OK。可是你你一直在低处的话，那对你整个人的状态是不好的。可是我不会说这个状态是不可以被容许出现的，就是很常会。很常会出现不开心的时候啊，活在这个世界上很很多很不开心的事、欸、我之前很常觉得人生开心的事超少的。你想想看你你的每一天二十四小时，每一个礼拜七天的二十四小时，开心的时刻很少吧？你都是大部分用很多没感觉的时刻或是不开心的时刻去换很开心的时刻啊，这样才会显得你的开心很珍贵啊。我之前就会觉得超不合理的，因为为什么我开心的时刻那么少，然后大部分的时候都是不开心，或者是大部分的时候都是没什么感觉，我就觉得有点不太合理。我到现在还是找不到这个答案，但我觉得开心不开心应该是你自己怎么想的问题。所以我现在有比较开心一点，因为我渐渐也觉得很多事情我没有必要。这么在意跟这么的把它放在心上，或是这么的觉得它是很严重的事情，但大部分的事情都是很生气的事情，都是工作的事情。但我现在就是尽量不要那么生气，我就是讲一讲，我嘴巴上很生气，但我心里其实都还好，我没有那么想要在意这些事情，因为我就觉得很多时候很多很小的情绪也会变得很，就是一个水花打下去的那个涟漪很大。就是可以很大，也可以很小。可是，一旦你有这个触发点，它就是有那个涟漪出来的话，我就会觉得我现在避免自己不要让它触发，就是不要，或是真的干脆就觉得这件事情就是一个不重要的事情，没有必要浪费时间、浪费心力这样。然后跟我朋友聊智商的事情的时候，他就问我说：“那你有想要智商吗？”因为他觉得他跟我心态一开始一样，他觉得智商不一定有用。然后觉得说浪费时间什么的，我就说，我其实没有觉得浪费时间，我只是真的觉得我没有时间留给这个东西，所以我想要用我自己的时间，我还是想要做一些正常的事情，比如说还是继续在读书。所以我觉得，如果要拖，就是花一些时间去做这件事情，做一些尝试。可是我不确定我这个尝试能不能得到我想要的结果的时候，我想要先自己试试看。所以我后来得到了，然后我就跟我朋友讲，我朋友就说。他那时候去咨商的时候，他也想很多，就是会想说会不会其实没用，会不会其实咨商了跟人家讲了事情还是没有好转，但他觉得有一点想法是改变了他看事情的方式，就是很多时候你一直把自己沉浸在一个很封闭的思考的那个。这样想好了，你你每天就是坐在一个池子里面，你那个池子里面的水就是一堆很不开心的东西，比如说很臭的水。假设用颜色来分的话，就是不是泡泡浴那一种，你就是坐在一个泥沼里面。那你今天可以选择你要坐在那个泥沼里面不起来，还是你要选择站起来然后跨出去？先不要去坐在那边，坐在那里的好处可能是很舒服，跟不用去想你明天要干嘛。可是坐在那里的坏处就是这些东西会逐渐的侵蚀你的心灵。那你想要哪一种？那你离开那个泥沼的好处可能就是你可以不用这么脏、这么臭，不用被这些烂情绪困在那里。但坏处可能是你就是要花力气去做这件事情。那我觉得。很多时候，你真的不想要往前的时候，你就坐在那里没关系。可是坐太久的时候，除非你心智够坚定，不然其实很容易沉浸在那里就不想起来的。因为那些负面情绪会一直很像一个回声谷，就一直一直在你耳边，一直一直环绕，这是超烦的。我自己觉得，经过这整件事情之后。我想了很多关于情绪的事情，很多情绪都很没必要。我的没必要是，一切的事情，很多事情都是你自己在吓自己。所以，当你不要自己吓自己，跟你干脆耳朵关起来，都不要听，不要去想说我这么焦虑要怎么办，因为我这么焦虑要怎么办这件事情，你再思考下去会让你更焦虑。所以，干脆我后来就是有点。我现在就是情绪来了，我想要做这件事情的时候，我就做，我就竭尽全力把它做好。我现在心情不爽，我现在觉得很累，我就去休息，我就不要做了，我就去做别的事情。如果我今天偷懒的程度比较夸张一点，我以前的方式会我明天补回来。我现在就觉得算了，我明天就一样做一样的事情，这里落掉的事情，它可以弥补我心里的不开心，那就好了。就是已经不会用一个总值来看，比如说你今天工作量比较少，你明天就补回来。我现在已经不想做这件事，因为我就觉得，谁来定义这个工作量？我今天，我我的人生还那么长，我如果要用这件事情来衡量的话，那我觉得我，我不知道哪天会死啊。就是假设我明天出去就被车撞死了，啊，我还在那边兢兢业,业业，一直克勤克俭，一直补这个东西干嘛？而且这个工作量也是我自己设立的、啊，就是我的，我现在会比较不会有那种愧疚感。现在又讲到冒牌者症候群里面很大一个重点就是愧疚感，愧疚感会让我不断的觉得自己就是一个假货，让我自己觉得说，假设。因为我觉得我自己是天才型的人嘛，所以天才型的人最常陷入的一个困在那个困境里面，就是会一直有一个想法，觉得说自己自己没有，就没有很努力，但又得到很多东西。当你没有很努力，然后得到很多东西的时候，你失败一次，或是你再更没有努力一次的失败，你就会归咎于就是很多很。好难形容，我想一下哦。就那个愧疚感会很深呢、欸，因为你本身第一件事，你本身就不认同你自己有那个才能，但你那个才能其实是有的，但你一直不认同，一直愧疚，一直觉得我我没有很努力，所以我得到这些其实都有点太虚伪，甚至有点不太敢去跟人家分享你的成功，你的,你的成就。他其中有一个书里面在讲说，叫我做的一个练习是必须把。你自己觉得自己厉害的事情写下来，小到可能鸡毛蒜皮的事都可以，就是很很小很小都可以。这是第一个练习。第二个练习就是要你去请别人写出你厉害的地方，然后来对照你自己。假设我今天写说，我我很会讲故事，然后我很会跟别人沟通，这是我自己认为我的才能。别人也这么认为的话，或是别人写出的优点比你自己写出的优点还要更多的话，你有什么好不相信自己很棒这件事情？这个练习是用意是这个，但但我觉得很好笑。我,我如果这个练习啊，是你觉得你自己的优点写出来的比别人写给你的还多的话。那你根本就不可能会有这个心态啊！所以他这个练习的重点就是，你别人写给你的优点，一定会比你写给你自己的还要多。因为他要你去认清的一件事，就是你心里的声音跟你说你不够好、你不够格这件事情是假的。你要用事实去告诉自己，你其实根本不用担心这些，就是围绕在你脑中里面的声音，因为这些声音都是你自己给你自己的。我以前真的超级不能理解什么叫做自己给自己的声音，但我现在超级能理解，就是很多可能不开心的人，或是忧郁症的人，他他脑中里面的声音真的会是这样。只是我可能没有那么严重，我只是焦虑而已，焦虑可大可小，但我的可能真的很小。我自己觉得我的很小是相对于这个世界的标准来说，但对于我的世界来说，其实是很大的。我没有要说我自己的烦恼很小或干嘛，我我没有不重视自己的烦恼，我。的焦虑是对我的人生来说是很重要的。可是我的意思是说，世俗的标准还是有一个量表吧。比如说，他真的焦虑到需要死，他已经活不下去了，那这个真的很严重。可是我觉得我自己没有，所以我可以跨过之后跟别人讲这件事情，是因为我自己觉得我的焦虑还在一个我的可控范围内。反正这个练习的事实就是要去告诉你说，冒牌者征候群的人的那些脑中的声音，真的。太长，让我们就是不是太长，就是那个原因，让我们觉得自己不够格、不够厉害、不够值得拥有这些东西，甚至会去有一点忽视自己所拥有的，因为我们觉得我们根本不配拥有这些东西，所以后来就慢慢的练习，然后慢慢的去想说。自己真的其实有厉害的地方，但就也不用去否定说自己厉害的地方在哪里，很难想象，对吧？我觉得真的太难想象。我觉得有些人或多或少会有这个症状过，但可能走到了很极致的人就真的会这样。因为我上上礼拜跟我朋友去看演唱会的时候，一整天都跟他在一起，然后就有聊到这件事情，他跟我说。呃，他一听到我讲这个症候群，跟一解释完这个症候群的意义的时候，他就完全，他在我眼前就是点头如捣蒜。他说你：“你你超级像有这个的症状。”可是我在我跟他讲之前，他不会这样觉得，因为他也不会知道这个症状在干嘛。所以就是我需要的就是让我自己归类在某一个群体，就其实有一点像星座或是。可能血型一样，你你把自己或 MBTI， 你把自己归在那边之后，你才可以有一些方法、一些逻辑。就算有些人不信，无所谓，反正我自己可以找到我自己去适应这个世界的方式。我觉得我很吃这一套，所以我才有时候真的是有些偏见到，就是有些人就跟我说：“哎、欸，星座又没有让很很就是很准，还是怎样？”可是这就是我一个探究这个世界的方法，我想要有一个脉络。因为本来这世界跟人的之间的关系就没有脉络啊，可是我就想要有一个脉络，所以我才去选择好像很信这些东西，但其实我还是觉得会有例外发生。所以有些人真的超级觉得什么星座就超准，我其实也没有觉得星座超准，可是我就是想利用这个算是统计学的东西去有一个。嗯，规则可以走，感觉是这样。反正现在还在努力，但是至少心情比较好一点，然后至少也知道自己觉得很容易会突然焦虑的事是什么。跟我我现在看完那本书，跟练习很多事情之后的第一个，我觉得最重要的事情是，我会很有意识知道自己这个镜头又压起来。可是我以前不会，我以前只知道说哦，很焦虑，很焦虑，很焦虑，但我不知道是干嘛。可是，一旦我有了某些这个震后群里面的症状，我就可以立马去找那本书里面叫我要做的练习去做。因为我觉得这本书是一个很好的书，所以他教我做的事情，我不会去怀疑这件事情。而且这件事情做了之后，我真的有从那个低潮走出来，所以就有点是。你一旦迷路，你就地图赶快打开，你就赶快就是 Dora 上升，你知道吗？你的 map 得赶快拿出来，就是很、啊、这我真的觉得很神奇的事情，就是我这半年来真的觉得这件事情真的太神奇，而且很好笑的事情是，有人一直问我说啊，你要更新书单了没？我跟你讲，没，我没有在看书，我现在真的都没有在看书，我现在最常看点开的就是就是托福 TPO， <笑>就是除此之外。我就真的只有在看那本书，然后偶尔还是会把一些以前看的，就是是比较那算什么，别人写他自己的心情的那一种书，偶尔翻翻看看。其他以外，我所有的空闲时间我都在看小说，因为我必须把我的人生从我我,我把我的精神从我的人生抽离，就是我的想法必须把我的人生抽离去到别人的人生，我才比较。开心一点，像有些人，我前阵子看到一个我蛮喜欢的 KOL， 他说他不读小说，也不读虚构的故事，可是我超吃虚构的故事，因为我觉得我分得清现实跟虚拟，我才能在虚拟中得到我想要的慰藉，之后回到现实继续努力。我的思考是这样，但他的思考是觉得这些虚拟的东西都是被。建构好的，太过理想化的，但人生不就是需要一些浪漫的东西吗？虽然我本人不浪漫，但是我觉得浪漫的东西可以让别人更相信这个世界还是有美好的存在。为什么这一集后面这么励志呢？我也不知道。这集整个编排荒谬到不行。反正我想要讲的事情，大概就是这个到这个段落。那之后，就是还是继续努力呢，然后继续看能，能能让自己不要陷入这个低潮太久。我觉得是这个努力的方向，不会觉得说哦，我要变成多正向的人。我其实很多时候想法很负面，就负面到我有时候想说，我我我就超负面啊，负面负面到。就是我很常挂在嘴巴上说，我真的觉得这个世界就是让我很讨厌，然后我觉得活下去很累。我说不是在讲假的，因为呃，我不是要宣导人家就是什么自杀什么没有，我是说，就是如果今天假设我明天就挂掉，我不会因此而觉得我的人生很可惜或怎么样，所以我每一天都很认真在过，每天都做到我最想做的事情，我最。觉得应该做的事情都做到了，那今天睡觉的时候，就算天灾，等一下我睡觉两点多大地震把我压死，我也觉得没关系，因为我觉得这就是命。当然，就是会带给身边的人一些难过的情绪，可是我就有点觉得我没有愧对每一个我睡觉前的那一刻的自己，就睡死前的那一刻，好荒谬！我这是要怎么形容？但反正我就觉得。我的人生观就是这样，然后我也是希望自己尽量不要花太多时间在低潮，但要低潮的时候，就是坐在那个泥沼里面，就坐着也没关系，就休息一下嘛，反正等下还有清水，再再全身再冲一冲，再洗一洗。对我就是大概是这个感觉，这就是这一集想要分享的事。然后好的，会认真更新的，不会再。<笑>在那边乱拖，真的好拖，而且这次的更新也是荒谬到不行。就是想一个小小小,小北兰的事，就是我刚刚网络整个断掉，然后电脑不能看那个街头男战士，我才想说，好了，不然把电脑拿上来，就是就是房间来录音好了。呵呵超没品的发言，身为一个 parker， 然后在那边死不录音，到底想怎样？而且还是因为网络不能用，然后只能用录音软体，就是电脑。没有网络之后，只能用录音软体，然后才来录音。<笑>好吧，我们下次见，拜拜。